0: Vous écoutez, Geneviève Peterson.
1: Cube Radio. Ça fait du bien à l'aide, des loups. Ça m'apaise.
0: C'était le son que faisait le Windows 95 de mes parents en ouvrant. C'est exactement <rire> ce son d'effet-là de loup. Puis ça juste, ça vient comme de me frapper, c'est tout. Pardon, c'était le moment le moment <rire> euh, <rire> retour dans le temps de oui. la journée.
1: Inquiétante étrangeté. Le loup, une créature mythique qu'on craint depuis le Moyen-Âge. Dès qu'on parle de loup à quelque part, vite, vite dans la psyché collective, ça devient absolument prenant. Moi, la première, puis là, il n'est pas question de loup, mais à Montréal, le moment de il y a eu, puis il y a encore des coyotes, dans, mm -hmm. notamment dans Huntsic. Et j'avais fait un reportage à l'époque, un peu drôle assez bien entendu, c'était pas sérieux sur les coyotes d'Huntsic, mais les gens là-bas, c'était devenu légendaire. Tu sais, ah oh oui, je l'ai vu.
0: Oh, tout le monde devient un
1: coyote. C'était hein? euh, une ombre furtive. Mais, mais là, euh, tu sais, en, en Californie, il, il y aurait des loups qui seraient revenus. En tout cas, je sais pas si, si tu vas nous démêler mm -hmm. tout ça. Mais le monde capote un peu.
0: Oui, puis je vais utiliser cette euh, cette nouvelle-là. Moi qui adore les, les fausses nouvelles puis la désinformation, oui. pour parler peut-être dans les plus vieilles désinformations du monde, celle autour du loup, hein, cet la animal craint. La plus vieille, craint... news. Ouais, peut-être, hein. faudrait, faudrait en monter loin, mais un animal qui, qui a toujours été terrifiant, il peuple nos comptes pour enfants, hein, le petit chaperon rouge, hein, le loup mange la grand-mère, les trois petits cochons, c'est un loup qui vient pour dévorer les cochons, souffler sur avais leur maison. J'avais tellement
1: peur de ça, là, cette ben... histoire-là, là, notamment le bout le chasseur euh, ouvrait le vent du loup pour sortir le monde. C'est absolument terrifiant. Oui, euh, ouais, c'est euh, assez graphique, par ailleurs.
0: Tr très <rire> graphique. Hein, Puis c'est est, est un symbole qui est, qui est toujours revenu, le loup. Mais effectivement, en ce moment, en Californie, surtout dans le nord de la Californie, il y a des loups qui reviennent. On dit revenir parce que le loup d'Amérique, là entre autres, le loup gris qui peuple beaucoup l'Amérique du Nord a été massacré et massacré des populations qui sont descendues extrêmement bas et qui reviennent maintenant de cette presque quasi extinction-là. Il y avait entre 250 000 et 2 millions de loups avant. Euh, C'est descendu très très bas dans les milliers et ça remonte heureusement. Et là, il y a des rumeurs qui parcourent la Californie parce qu'il y a des gens qui se disent « Ben voyons, c'est des camions qui transportent des loups, c'est le département de la faune et de la flore qui viennent ramener des loups. Ah, pour vrai? Dans notre comme si on
1: implantait. Euh... Comme si
0: on réimplantait des loups. Et là, les gens là-bas qui vivent évidemment dans des régions rurales, qui ont souvent des troupeaux, ben, s'inquiètent pour leurs troupeaux. Ils disent, là, ça y est, on remet des loups parce que c'est illégal en Californie. Ils vont ressortir
1: leurs fourches, ben, <rire> leurs leur, 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 leur torches, euh, leurs fourches,
0: les torches, le oui. loup. Il faut aller abattre le loup. Oui. Et ça revient. Mais pourtant, il n'y a personne qui réintroduit des loups en Californie. C'est des animaux qui, quand ils cherchent un nouveau Territoires qui veulent s'accoupler, peuvent parcourir des milliers et des milliers de kilomètres. Il y a un record qui se trouve aux alentours de 8700 kilomètres mille, donc des miles de distance de parcours en à peu près un an, quinze mois pour un loup qui cherchait euh, une compagne, qui cherchait un nouveau territoire. Donc, c'est des animaux qui peuvent traverser là, des distances imaginables en un court laps de temps.
1: Donc, ils donc... cherchent en Californie un territoire et ça fait capoter les gens parce que la peur du loup c'est une peur qui date, je sais, tantôt je parlais du Moyen-Âge, mais depuis, là je vais utiliser l'expression qu'on n'avait pas le droit d'utiliser dans nos compositions au cégep, depuis la nuit des temps. Depuis, <rire> la peur
0: depuis, du loup depuis, depuis la nuit des temps. Est... Oh, oui. Effectivement, c'est ça, ça a toujours fait peur. C'est pas nouveau. Euh, maintenant, le si aux États-Unis, par exemple, dans ce cas-ci, il y a des réglementations dans certains États pour tuer les loups, d'autres pas. Donc, c'est la cible un peu des gens qui refusent de se faire dire quoi faire par le gouvernement, des libertariens dans les campagnes qui disent, s'ils veulent pas que je tue des loups, je vais en tuer encore plus. Mais effectivement, tu le dis, c'est beaucoup plus vieux que ça. C'est des animaux qui faisaient craindre, puis ça vient de beaucoup de légendes, entre autres. Parce qu'il y a déjà eu des attaques de loups. Je te tout rectifier les faits. Il okay. y a déjà eu des attaques de loups dans l'histoire. Si c'est déjà arrivé. Euh, c'est un animal, c'est gros. C'est comme un gros chien, comme un gros ski. Euh, ça a des grosses dents, ça a des grosses griffes, ça peut mordre. Mais en général, c'est un animal qui est extrêmement craintif, qui craint l'humain, qui va s'en éloigner le plus possible, qui va attaquer si seulement au lacule dans un coin, par exemple, qui, oui, s'en prend au bétail. À d'autres époques, s'en prenait beaucoup plus aux animaux de compagnie également. Euh, ça a diminué de par beaucoup parce qu'ils ont de plus en plus de nourriture, vu qu'ils se sont éloignés mm -hmm. des grandes régions métropolitaines. Le coyote est beaucoup plus aventureux, mais pour le loup, on reste très, très loin. T'sais, t'sais qu à qu'à
1: un moment donné, il y a eu une psychose collective sur le coy-loup.
0: Oui, oui, ben y aurait
1: eu un croisement entre le loup et le coyote et là, ça aurait donné lieu à cette nouvelle espèce. Moi, j'étais très intéressée par tout ça à l'époque.
0: Ben oui, mais il y, y a quand même un certain fondement de vérité là-dedans. Il y a des croisements qui se font, puis après ça, c'est des espèces qui sont beaucoup plus moins créatifs s'approcher. Il y avait
1: même la légende suivante, Alex, sur Kit Moi, j'entendais parler de ça. il y avait des gens euh, qui élevaient des, des chiens loups, des vrais chiens loup, des croisements entre des vrais chiens et des loups, le Vendée ça, super cher. Mais moi, j'ai jamais vu ça. C'est vraiment des légendes urbaines. C'est fascinant.
0: Et des légendes, il y en a eu. Peut-être qu'il la plus célèbre dans l'histoire. C'est vraiment nos racines françaises hein, qui vont nous ramener ça. C'est celle de la bête du Gévaudan. Tu sais, entendu parler idée, de ça Il y a même des romans qui ont été écrits là-dessus ah, plus récemment. Euh, bête du Gévaudan. Dans les campagnes françaises, dans la région justement dite du Gévaudan, entre 1764 et 1767, il y a une centaine. Une centaine, là pour vrai. On va jusqu'à 300 selon les légendes urbaines de personnes qui sont décédées a commencé en 1764 par Jeanne Boulet, jeune bergère de 14 ans qui se promenait avec son troupeau. Elle ah,
1: s'est fait croquer par euh, les
0: loups. C'est fait complètement éventrée par un parce semblait être une bête, justement un loup, euh, attaque qui pouvait survenir, surtout à l'époque où les enfants, il y avait beaucoup d'attaques à l'époque où les enfants gardaient les troupeaux, où c'était coutume d'envoyer des jeunes enfants ramener euh, des brebis, du bétail parce que un loup va attaquer une proie qui semble extrêmement facile. Dans ce cas-ci, un jeune enfant, ça pouvait survenir. Mais après cette attaque-là, il y en a une autre, puis une autre, puis une autre, et ils se sont multipliés dans la région, si bien que ça crée une véritable psychose collective durant trois ans. Les gens étaient terrorisés. On parlait d'une bête, justement. C'est devenu une espèce de mythe du loup-garou, cette espèce de créature-là énorme qu'on décrivait avec une bande noire sur le dos, oui. des yeux de feu puis plus intelligents qu'un homme.
1: Puis là, le loup-garou est devenu sexy. Et ouais,
0: mais à cette époque-là, c'était l'obsession nationale et même, oui. on parlait de, fausse, de fausses nouvelles, mais il y a un feuilliste de ce qu'on appelait le courrier d'Avignon, François Morenas, de son nom. Et Monsieur Morenas, lui, à la fin de la guerre de Sept ans, en France, avec, avec la Grande-Bretagne, il n'y avait plus rien à mettre dans son journal et lui s'est dit, ben tiens, on va colporter un peu ces histoires-là de la fameuse bête du Gévaudan. et s'est mis à mettre toutes sortes de ragots sensationnalistes, des interviews chocs avec des gens qui pensaient avoir vu la bête. Euh, Puis là, on la décrivait vraiment, on a mystifié cette créature-là, jusqu'à ce que ça a été, c'est devenu complètement fou. Le roi lui-même, à l'époque Louis XV, s'en est mêlé, a envoyé des chasseurs. On a tué un grand loup qu'on a ramené à Paris. Ça, ça aurait
1: été une fascinante émission pour Canal D. D'ailleurs, tout... il doit en avoir.
0: Il doit en avoir. Puis tout ça a mené évidemment à ce qu'aujourd'hui, même au Québec, dans, la dernière, dans les dernières centaines d'années, on empoisonné massivement des loups dans nos forêts. On donnait une prime en argent jusqu'en 1957 pour abattre mmh. des loups. C'est encore récent.
1: Moi, j'ai des pantoufles en de loup, je m'en confesse. Ouais. Qu'est-ce que tu veux?
0: Disons que, dans tous les cas, il ne faut pas avoir peur du loup. Ça ne risque pas de vous attaquer. C'est un animal fantastique qui revient de très loin après qu'on l'a massacré. Et donc, faut pas le craindre. faut y faire attention, oui, mais on l'aime beaucoup.
1: J'aime aller les observer euh, au seul zoo que je cautionne, le zoo de Saint-Félicien, qui est un zoo de recherche où on a une meute de loups en captivité, mais sur un territoire très grand, et tu te promènes dans un petit train et tu peux les observer. c'était chanceux parce qu'ils se cachent. Euh, ils sont majoritairement nocturnes, mais c'est vraiment très, très gros, un loup. Moi, j'aurais pas pensé ça. Des animaux fascinants. j'aimerais ça aussi aller au parc Omega, dans la petite chambre d'hôtel, pour pouvoir les observer de l'autre bord de la fenêtre. Mais je ne sais pas si je cautionne ça. Il faut que je me renseigne à cet effet-là. Je, mmh. je me demande euh, si c'est OK de faire ça. Si ma conscience euh, écologique. Vas-y pas euh, avec tes
0: pantoufles de loup.
1: Ben, ouais, c'est pour pas les traumatiser. T'as raison. Merci, Alex.
0: Salut.